0: Kan en afskaffelse af 10. klasse være afgørende for Danmarks fremtid og sikre markant flere faglærte og bevare produktionsvirksomhederne? Eller er det et nederlag, hvis vi nedlægger 10. klasse, når vi har dokumentation for, at det i dag opkvalificerer og modner de unge? Det skal vi dykke ned i lige nu, for spørgsmålet er, om et nyt udspil det kan erstatte de her 10. klasser, som vi kender dem. De sidste par dage der har der været en hæftig debat, og der er blevet diskuteret, Vidt oprettet om det her, fordi Reformkommissionen blandt andet har foreslået en afskaffelse af 10. klasse for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelser. Og mens alle har travlt med at rase over det her, så spørger vi, er det overhovedet så dårlig en idé? Det er reporterne i dag. Jeg hedder Niels Frederik Rikkers. det kan måske virke en smule kontroversielt, men måske er det ikke så farligt at afskaffe 10. klasse til fordel for en ny ungdomsuddannelse. Den her nye uddannelse, den skal hedde HPX, i hvert fald hvis det står til Reformkommissionen, Højere Praktisk Eksamen. Den skal være et alternativ til gymnasiet, den skal vare to år, og så skal den altså erstatte 10. klasse, som vi kender den i dag. Og i forlængelse af det kan jeg nu sige velkommen til dig, Monika Lindahl Jørgensen.
1: Ja, tak skal du have.
0: Monika, du er formand for De Frie Skolers Lærerforening, og du ja, er ikke just positivt stemt over for det her forslag om at øh, sløjfe 10. klasse. Det tænker jeg ikke har fået helt gale i halsen.
1: Nej, det har du ikke fået helt gale i halsen. <laughs> Ej, jeg, jeg, synes, det er en, jeg synes, det er en udvendigt dårlig idé. Ja. Og,
0: altså, hvorfor, og, og hvorfor og, synes du det?
1: Jamen, det synes jeg jo i bund og grund. Hvis det korte svar er, at det er fordi 10. klasse er en meget stor succes, der er 40.000 unge, der vælger at gå i 10. klasse hvert år, og man kan sige, at det viser jo, at der er et behov, og at 10. klasse også leverer. Der findes mange forskellige udgaver af 10. klasse. De fleste tager en 10. klasse på efterskole. Der er nogen, der tager det i folkeskolen. siger Nogle tager det, hvad det på en fri grundskole. Der er nogen 10. klasse på special, hvad hedder det, skoler. så der er, et, der er et bredt udbud af 10. klasse, så, så 10. klasse er mange forskellige ting, men faktum er, at der er 40.000 unge hvert år, der vælger at gå i 10. klasse, og... og, og og det gør de selvfølgelig af forskellige årsager, øh, men jeg Eller de der 40.000, dem, dem lader vi lidt øh, sejle med det forslag, der ligger foran. Og, og
0: Monika, nu deklarerer jeg jo ret hurtigt også, at det er sådan set den holdning, det er det udgangspunkt, du har. Vi skal jo forsøge med ja. vores andre gæster i studiet og se, om vi ja. kan måske overbevise dig en smule om, hvorvidt den her afskaffelse egentlig er så slem. Ja. Før vi lige får de andre to herrer på banen, som jeg også har fået besøg af, så skal jeg lige nævne, at det er et stort problem. Det her med manglende tilstrømning til erhvervsuddannelserne. Der er også for højt frafald, og man har også forsøgt at løse det lidt til dels med den her EUX-uddannelse, hvor man kombinerer nogle af de gymnasielle fag i erhvervsuddannelsen. Men at er det her med at lave en ny uddannelse ikke netop en mulighed for at lave en fed toårig uddannelse med noget af det sociale fra gymnasiet og noget af det mere praktiske, som man ikke får i folkeskolen?
1: Altså det er helt sikkert, at det er i hvert fald noget af det, som de unge savner. På, på erhvervsuddannelserne. Det er jeg helt overbevist om. Så jeg vil, ikke, jeg vil overhovedet ikke afvise, at, at HPX eller højere praktisk eksamen, at det kunne være en god idé at, at se på at lave sådan en, en ny ungdomsuddannelse. Men man kunne også se på at putte nogle af de elementer ind i den eksisterende eller de eksisterende erhvervsuddannelser. Altså fordi det er noget af det, der efterspørges. Og så er det selvfølgelig også altså, en mulighed for at udskyde det der helt konkrete valg. Hvad er det for helt præcis en uddannelse, jeg skal, jeg skal ende med at tage? Øh, så, så jeg vil sige, at jeg er ikke er modstander af HPX øh, i udgangspunktet, hvis det ellers bliver finansieret på en ordentlig måde og kommer godt i gang, og man inddrager parterne og alle de der gode intentioner, som jo også lå i det øh, udspil og i den præsentation, godt. vi fik i dag fra Men du, er der nogen grund til at smide 10. klasse
0: ud? Du vil ikke have det på bekostning af 10. klasse? Nej. Og det er jo en anbefalingsrapport, det er vigtigt at sige. Det er jo ikke et udspil, ja. som ligger fra Nej. politikerne endnu. Det er en anbefalingsrapport, der kommer med en række forslag til altså at sikre flere unge i et job, mere produktivitet og en styrkelse af erhvervsuddannelser. Ja. Det skal så behandles politisk på Christiansborg, og allerede nu kan vi jo konstatere, at der er stor uenighed. Nu vil jeg gå over til en af dem, jeg har fået besøg af her i studiet. Det er dig, Kasper Palm. Du er uddannelsesansvarlig for Dansk metal. Velkommen til. Tak skal du have. Kasper, 10. klasse, det er jo en succes. Jeg har skrevet her på mit papir, at 52,5% i 9. klasse, de vil have et ekstra skoleår. Det er et i år, det her, som jeg har fra, fra Uddannelsesministeriet. Hvad synes du om forslaget om at afskaffe en så populær ordning som 10. klasse til fordel
2: for HPX? Altså, jeg ser det jo ikke som en afskaffelse. Jeg ser det jo faktisk som en udbygning af 10. klasse. Der er rigtig mange unge i dag, der har svært ved at finde ud af, hvad de vil. De føler sig presset, de føler omgivelserne mener, at de skal det ene og det andet og det tredje. Og de har ikke muligheden for at fordybe sig. Hvis de gerne vil fordybe sig i dag, så vælger de motorvejen. Det er gymnasiet. Men vi har behov for, at der er en mellemvej, hvor man siger, okay, her får jeg faktisk to år nu her kan jeg fordybe mig, her kan jeg kloge mig i, at jeg godt kunne tænke mig noget andet end gymnasiet.
0: Er det det de to år, der gør det? Er det fordi, det ikke er et år, at du siger, det er fordybelse? Ja. Så man kan ikke fordybe sig i 10. klasse?
2: Det kan du også. Men men, men når vi snakker med de unge, så siger de, at at vi har behov for noget længere tid, og vi har behov for et ungdomsmiljø, mens vi er unge. Og der tror jeg bare, at den her nye HPX vil komme godt ind, og den vil være en forlængelse, kan man sige, af 10. klasse. Og jeg tror faktisk, vi vil få rigtig mange flere, tilfredse, glade, unge mennesker ind på det uddannelsesvalg, de laver efter HPX'en.
0: Jeg kan godt forstå, hvis nogen lytter, og de falder lidt af på det der med HPX og STX og HF. Der er mange for så lad mig lige hurtigt skitsere hvad det er for et forslag, det her HPX, den her nye uddannelse, som Reformkommissionen kommer med. Det er en toårig uddannelse. Den skal blandt andet gøre, at flere unge får prøvet kræfter med flere håndværksfag, øh, med nogle praktiske spor, og så også nogle mere boglige spor, der minder om det, vi allerede kender fra, fra 10. klasse. Kasper Palm, I kalder det for et klokkeklart 12 det her udspil, og fremhæver det her med den toårige periode, og det retter sig mod uddannelse. Lige nu handler 10. klasse jo ikke kun om erhvervsuddannelser. Det er et tilbud til dem, der også vil være kreative, eller vil lave noget sport, eller måske vil fordybe sig helt dybt ned i det faglige. Kommer vi ikke til at mangle den del, når vi zoomer det hele ned i en uddannelse, som hedder HPX?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Igen, så tror jeg faktisk, at, at vi giver mulighederne til de unge for at tage et valg på et oplyst grundlag. Øh, og det er det, jeg synes, der i virkeligheden mangler i dag, og det kan vi jo bare se. Øh, der er jo utrolig få, der er søger en erhvervsuddannelse efter øh, folkeskolen. Øh, og typisk, når man spørger de unge, hvorfor gør I ikke det? Jamen det er netop, fordi at de der er ikke noget ungdomsmiljø på erhvervsskolen. Øh, og vi synes også, det er svært at måske skulle sidde som 16 og bestemme, om jeg skal være smed øh, i mit arbejdsliv. Og det giver dem faktisk en mulighed. Og udover det, så vil, Altså, den giver jo også mulighed andre veje. Nu skal vi også passe på med kun at kigge over på erhvervsuddannelserne. For den giver jo faktisk også muligheden for at starte på en HF og mere, mod de mere professionsrettede uddannelser. Altså pædagog, skolelærer, øh, øh, sygeplejerske og andre, øh, som man normalt vil tage en HF og så starte på en professionsuddannelse. Så den giver der, den giver der en adgang til en mere praktisk øh, tankegang end kun den boglige, som er det, som gymnasiet øh, tilbyder i dag. Og der er, at mange af de vælger gymnasiet og slår sig på gymnasiet, går der i tre år, og så vælger de så om efterfølgende. Og det var jo ikke det, der var meningen med gymnasiet. Og der må vi nok bare indse, at vi har et samfund i dag, hvor unge skal bruge mere tid på at tage det valg.
0: Kasper, vi skal lige videre til din sidemand, også, som også er Kasper. Du hedder Kasper, nu skal jeg udtale det korrekt, Glugach Stisen. Og jeg skal også lige tænde for din mikrofon, så du kan sige, at det var rigtigt Det er helt rigtigt.
3: Det er nemlig rigtigt. Og
0: Kasper Stiesen, du er formand for Frit Forum, der er en socialdemokratisk studentorganisation. To du selv 10. klasse?
3: Nej, det gjorde jeg ikke. Hvorfor gjorde du ikke det? Jeg vidste godt, hvad jeg ville. Jeg ville direkte i gymnasiet. Jeg har altid været meget boglig, og siger, vores, hele vores uddannelsessystem er jo bygget op til sådan nogle folk som mig, der godt ved, hvad vi vil. Vi vil sidde stille og læse bøger. Komme i debatprogrammer og sådan noget, og så, øh, så min vej var meget klar, folkeskole, gymnasie og universitet.
0: Og øh, hvorfor afskaffe noget, der virker, vi ved jo 10. nu siger du selv, at du vidste, hvad du vil, men øh, vi har jo dokumentation for 10. klasse, det virker, at 10. klasse kan være med til at gøre folk mere boglige, det kan være med til at spore folk ind på, hvad det er, de vil. Hvorfor afskaffe noget, vi ved virker til fordel for er noget, som bare er på et stykke papir lige nu, som er HPX.
3: Men lige nu er der også rigtig meget, vi ved, ikke virker. Altså, øh, der går 40.000 unge i 10. klasse, det er rigtigt, men der er 45.000 unge, der øh, er under 25, der står uden for job eller uddannelse. Så vi gør jo åbenlyst noget fuldstændig forkert. Vi har en kæmpe stor gruppe, som har et stort potentiale, som vi kan løfte ind. Og det gør blandt andet efterskolerne jo rigtig dårligt lige nu. Altså, Reformkommissionen præsenterer jo selv, ikke? Der er, nej, i er, Dansk Erhverv præsenterer selv, at der er 74 procent af dem, der går på efterskole, deres forældre har en lang videregående uddannelse. På folkeskolen, der er det langt lavere halvdelen. På efterskolerne, der er det kun to procent, der kommer fra, der er efterkommere eller indvandrere så efterskolerne rammer jo slet ikke rigtigt i forhold til at flytte nogen så i forhold til den udfordring med at vi har 45.000 unge vi skal have løftet ind, der har et stort potentiale der løfter efterskolerne ikke nok lige nu og derfor er der brug for en reform
0: jeg tror også mange som har været glade for efterskole eller som er glade for at få deres børn på efterskole vil sige, er det alene efterskolernes ansvar altså hvorfor skal det ske på bekostning af 10. klasse at vi gerne vil have løftet nogle flere unge generelt ind i uddannelsessystemet, men også ind i
3: erhvervsskolerne Men præcis den der diskussion har vi jo hver eneste gang, vi taler om en ændring af uddannelsessystemet. Det er, hvorfor skal det lige være her, der skal lave en ændring? Hvorfor er det her, vi skal have inklusion? Hvorfor er det her, man skal løfte socialt ansvar? Hvorfor Hvorfor skal det
0: ske på bekostning? Hvorfor skal man tage det ene ud for at få det andet med?
3: Jamen altså, nu er der jo kun et bestemt antal unge du kan sige, at hvis du skal ændre noget, f.eks. i 10. klasse, jamen, så bliver du nødt til at ændre forholdene for nogen, for at give til nogle, give til nogle andre. Og f.eks. For i forhold til efterskolerne, jamen, der er en af de ting, jeg synes er meget positivt i det, Reformkommissionen foreslår, det er, at man graduerer det tilskud, som, eller, ja, det tilskud forældrene får for at kunne betale til, for et efterskoleophold, at man graduerer det meget mere efter, hvad forældrene tjener. For lige nu er det utrolig flat, hvad man tjener, eller hvad man kan få i tilskud, det skal selvfølgelig ændres, sådan så dem, der kommer fra med forældre, der har lave indkomster, de får meget bedre tilskud, og dem, der har høje lønninger, de må betale noget mere selv. På den måde, der tager man jo ikke noget, men der er nogen, der er med til at give noget mere. Monika Lendal Jørgensen, ja. du har lyttet er så... lidt med her nu over telefonen, ja, er, ja. og,
0: og jeg, skal lige, jeg, jeg kunne forestille mig, at du er ivrig efter at komme med en kommentar. Jeg vil lige spørge, nu har du hørt fra Kasper Palm her, og Kasper Glugreit Stisen, altså henholdsvis Dansk Metal og Frit Forum, som, som blandt andet siger her, at efterskolen i dag, den, den, den løfter simpelthen ikke de unge nok videre i deres uddannelsesliv og deres arbejdsliv. Hvad siger du til, til det her? Altså, er det en god idé at jeg offre 10. klasse, hvis man kan sige det, for at sikre, at vi blandt andet får nogle flere faglærte, som vi også har brug for?
1: Men, men, men jeg, jeg anerkender simpelthen ikke præmissen. Jeg tror simpelthen ikke på, at vi redder de 42.000 eller 45.000, som, som helt uh, urimeligt står uden beskæftigelse og også uden uh, uddannelse, når de fylder 25. Jeg tror simpelthen ikke på, at vi redder en eneste af dem ved at sige, at nu skal vi ikke længere have 10. klasse. Det, jeg tror simpelthen ikke på præmissen. Hvorfor? Hvordan skulle det hænge sammen? Jeg er fuldstændig enig i at efterskolerne, øh, hvad hedder det, det med at, at omfordele på tilskud til, til efterskoleophold og så Altså der er en gruppe af, hvad hedder det, unge som aldrig sætter sine ind på efterskolerne og som det ligger så langt og så fjernt fra, øh, hvad hedder det, at gøre det, og det er, hvad hedder det, er efterskolerne i gang med at forsøge at gøre noget ved, og vi har jo den der hvad hedder det? Meget stor forskel på, hvor meget man kan få et tilskud til efterskoleophold afhængig af forældreindkomst. Det er en del af det. Og så vil jeg sige, det er altså lige skræpt nok at sige, at vi har 45.000 unge, hvad hedder det, der står uden beskæftigelse og uddannelse, og at, at, det, at det bidrager at det bidrager efterskolerne rigtig ringe til. Altså det, det synes jeg simpelthen er en, en helt forkert opfattelse af tingene. Vi ved, at, at chancen for at gennemføre en ungdomsuddannelse, den er faktisk lidt bedre, hvis man har taget
0: 10. klasse på efterskole. Kasper Pallen fra Dansk Metal. jeg så dig markere ret hurtigt her på det, Monika siger.
2: Jamen, det er jo bare fordi, at det er jo fakta, at der er ja. øh, 42 til 45.000, der står derude, og skulle vi så bare ja. sige, så fortsætter vi, som vi har gjort indtil videre. Ja. Eller skulle vi egentlig prøve at sætte os ned og så sige, kunne vi nytænke det her på en ny måde, så vi får inkluderet, så vi ikke i fremtiden? Jeg ved med at producere lige så mange, og der synes jeg bare, der går lidt for meget automatreaktion i det, og så siger, nej, øh, dem der er der inde i dag, det er godt, og, og, og så er det jo selvfølgelig super ærgerligt. Nu skal vi lige række på med at tale. Det er selvfølgelig super ærgerligt for den sidste gruppe, men det skal vi ikke lave om på. Og der synes jeg faktisk, at det er urimeligt, at der har siddet en gruppe, eksperter, som har haft en, 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 en baggrundsgruppe, kan man sige, med over 300 mennesker, de har snakket med. Altså, det er jo ikke bare noget, der er revet ud af den blå luft. Det er jo faktisk et ret seriøst stykke arbejde, der er lavet. Hvor 300 og, interessenter har været inde og snakket med, og det er også unge, vi snakker om her. Det er jo ikke bare sådan nogle gamle hals røver som os. Altså, det er jo faktisk unge mennesker, som jo også har været inde og bidrage og sige, at det er et miljø, vi mangler i dag. Og Monika, det, det er jo i virkeligheden en ret
0: central pointe for Kasper Pallen for Dansk Metal her. Og, og jeg kan jo passende spørge dig, så hvad stiller vi jo så op med de unge? Giver det ikke mening, at vi laver et fokuseret tilbud, som mange mennesker har kigget på? Ikke bare Reformkommissionen, men også unge mennesker, som har været inddraget. Kan det ikke mene, at vi laver et tilbud, så vi ikke taber jo, de her 25.000 unge uden beskæftigelse? Jo, 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 jo. jo, 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 jo. Vi, skal da,
1: vi skal da sørge for at gøre noget ved det.
0: Men det gør og vi jo ikke i dag, så? Vi?
1: Nej, og vi skal sørge for at gøre noget ved det, og det skal vi jo gøre ved at sørge for, at der er mindre frafald, for eksempel på ungdomsuddannelserne. De rigtig mange af de der 40.000 eller 42.000 eller 45.000, de har jo, hvad hedder det, været i gang med noget uddannelse på et tidspunkt, men er faldet fra og er aldrig kommet videre. Det skal vi gøre ved, at FGU'en, den skal virke meget bedre, den skal være finansieret ordentligt, og den har ikke løftet det, den skulle. Det skal vi gøre ved mange andre ting. Men hvorfor er det 10. klasse, der skal løse det her? Det er den ene ting, og den anden ting er, det er som om, at vi tænker, at, at det ikke vil have nogen konsekvenser for dem, på de 40.000, der går i 10. klasse. Jeg tror ikke på, at... Men hvad er det for nogle de
2: konsekvenser, Monika, du forestiller dig, jamen, det vil have?
1: Jamen, jeg forestiller mig jo, at de hvad hedder det, at der, de vil en del af dem vil jo blive tvunget til at træffe det valg tidligere. Det er jo ikke sådan, at nu skal vi lave en HPX, hvor vi forventer, at så skal der gå 40 der. Det er jo ikke sådan, jeg ser forslaget. Kasper
0: Stisen fra, fra frit Forum. Jeg, jeg tager den lige videre, Monika, her, fordi Kasper Stisen, er, er der i virkeligheden en pointe her, Monika siger? Vi tvinger faktisk i virkeligheden bare unge til at tage et valg tidligere. Vi tager det her 10. klassesår fra dem og siger, du kan okay, I vælge en toårig uddannelse, eller I kan vælge en erhvervsuddannelse, eller I kan vælge gymnasial
3: uddannelse. Tværtimod så giver du jo nogle muligheder til nogle mennesker, der lige nu ikke står med en mulighed om at vælge den viderebygning, der er meget mere praktisk, fordi selvfølgelig skal vi have et uddannelseslandskab der både er indrettet til sådan nogen som mig, der godt kan lide at læse tunge bøger, men også nogen, der øh, er glad for at skulle hen og øh, skrue, eller nogen, der er glad for at gøre det begge dele i kombination. Og derfor er det også helt forkert, at når Monika påstår, at øh, efterskolen overhovedet ikke skal løfte det her ansvar, eller at det kun er efterskolen, der skal løfte det ansvar. Nej, selvfølgelig er det ikke det det skal ske på tværs af alle øh, uddannelsesinstitutionerne. Det er jo derfor, at Reformkommissionen både har været ude og foreslå, hvordan ændrer vi universiteterne, sådan så at de bliver endnu skarpere og mere øh, rettet mod erhvervslivet. De foreslår også, hvordan ændrer, ændrer vi folkeskolen, sådan så vi får alle med. Men efterskolerne er jo ikke på den måde øh, fredet. De skal også ind og løfte et øh, ansvar, og det gør de ikke lige nu, og de har heller ikke udviklet sig til at løfte et socialt ansvar. Og okay, nu taler vi jo
0: helt naturligt meget om erhvervsuddannelser, for det er det, der bliver skrevet på, og det er, der blevet, altså, det er en gammel sang, og det er en vigtig sang. Vi kun kunne måske også snakke lidt om gymnasier alligevel, fordi en undersøgelse af Tænketanken EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, den viser, at 68% af dem, der tager en 10. klasse i dag, de også gerne vil på gymnasiet bagefter, mens det kun er 15% som vil ind på en erhvervsuddannelse. Så man kan jo tænke, at ved at fjerne 10. klasse, så fjerner vi måske også muligheden for at
3: opkvalificere sig inden gymnasiet, hvis det er så det, de unge drømmer om. Og det er der jo noget, der tyder på. Eller også, så har vi jo lige nu et uddannelsessystem, der er sådan, at øh, allerede fra 10. klasse starter du med at sortere folk fra. Det er jo derfor, at Reformkommissionen også har været ude at foreslå, at du faktisk allerede fra 7. klasse skal have mulighed for at kunne komme ud og være, øh, komme øh, hedder det, i praktik på en, øh, i en virksomhed i to dage øh, eller tre, og så bruge øh, d- den resterende tid i folkeskolen. Fordi vi har fuldstændig mistet mindsetet for alle dem, der ikke vil læse. Så det er jo klart, at dem, der lige nu går i 10. klasse, det er jo folk, der i alt for mange år allerede har læst øh, tunge bøger, men ikke har været interesseret i det. Så nu må vi altså tage et opgør med det, hvis vi faktisk mener det er alvorligt, at vi skal løse nogle af de øh, rekrutteringsproblemer, vi har, øh, både til erhvervsuddannelserne, men også til mange af velfærdsorganisationerne. 10. klasse er fyldt med folk, som i virkeligheden ikke ved, at de Nej, men 10. klasse er jo også i dag fyldt med mange, der er trætte af at gå i skole. Altså, det er jo naturligt, at, øh, eller også, så øh, komme, får vi slet ikke løftet de folk øh, ind. Fordi hvis folk allerede er skoletrætte i 8. klasse, ja, så er det da klart nok, at det er ret svært at sælge det til dem, at de pludselig skal gå et ekstra år i skole øh, i 10. klasse. Øh, det er jo klart, og så ender man som en af de 45.000, der har et stort potentiale, men som ikke kommer ind. Kasper Pallen fra Dansk Metal. nu gik vi jo ind til det
0: her, den her debat et eller andet sted, med en måske ambitiøs idé om, at vi skal overbevise blandt andet Monika her om, at det er sådan en god idé at lave den her, vi kan kalde det en revolution, vi kan lave det en, en, kalde det en drastisk ændring. Du repræsenterer jo Dansk Metal, altså en stor del af arbejdsmarkedet, hvor man bruger de her erhvervsfaglige kompetencer. Hvor nødvendigt er det for jeres branche, at man går ned ad den sti, som f.eks. Reformkommissionen de kommer med
2: her? Jamen, det her, det er jo ikke et spørgsmål om, hvad det er nødvendigt for dansk metal. Altså, det her, det er et spørgsmål om, hvad der er nødvendigt for det danske samfund. Øh, vi har i det danske samfund sat nogle ret ambitiøse klimamål op. Det har politikeren bestemt, at vi skal nå i mål med. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at den kan man sagtens lave aftaler om ind på Christiansborg. Men hvis du ikke har nogen til at bygge vindmøllen til at svare et med rørene, Øh, sammen eller til at lave elbilen, så kan der jo godt skyde en hvid pil efter de, øh, de klimamål. Men
0: er det der, vi er nu i ja, forhold til at skaffe
2: sig 10. Det. klasse? Nej, men det er jo bare for at sige, at det er jo ret alvorligt, det her, vi snakker om. Og der, der er det bare en samfundsting, vi er nødt til at snakke om. Øh, og når vi som samfund jo betaler en gratis uddannelse og også giver en undersøgelse til de mennesker at en uddannelse, så synes jeg faktisk også, det er helt legitimt, at man så også siger til mennesker, så vil vi også godt have bare en lille bitte indflydelse på, hvordan så vi uddanner os. Og det er bare, vi har lavet rapporter sammen med COVID. Det er ikke bare noget, jeg har siddet og fundet på. Men hvis vi skal nå i mål med de 20-30 mål, som vi har sat os, jamen så snakker vi over 100.000. Vi kommer til at mangle industrien alene. Og det er jo særligt på havvindmøl- området jo, som er jo et af de områder, vi jo sat sig rigtig meget på i Danmark.
0: Monika Lendahl Jørgensen, du skal jo også have lov til at have det sidste ord et eller andet sted her. Du har jo hørt to meget positive stemte herre forsvar nogle af de tanker, som kom fra Reformkommissionen her. at du selv blevet mere positivt stemt over for de forslag, ja, ja, der jeg vil,
1: jeg vil gerne sige, at jeg er meget enig med de ting, der bliver sagt omkring trivsel, presse for at vælge rigtigt. Jeg er meget enig også i, at vi har et behov, et samfundsmæssigt behov, både af hensyn til grøn omstilling, men også af hensyn til alle mulige andre forhold i fremtiden her i det samfund. Jeg er meget, meget enig i rigtig meget af det, der er blevet sagt. Der er behov for at justere nogle ting rundt omkring, men jeg er ikke enig i så jeg er inde i målet, men jeg er faktisk ikke ind i midlet. Og det, det ændrer jeg ikke. Og jeg vil sige, at 10. klasse 60% går på efterskole, de andre 40% går så i andre tilbud i frie grundskoler, kan det være. Men det kan også være i folkeskolen osv. Og jeg vil bare sige, at det, det er en mangfoldighed af tilbud. Det er forskellige tilbud. Og jeg synes ikke, at der er noget galt med at tale om en HPX, men jeg synes stadigvæk, at det er en hvad hedder det? Helt forkert vejrgård. Jeg tror, det bliver sværere for de unge, der bliver presset hurtigere igennem, fordi det vil en stor del af de 40.000 pige. Det kan godt være, at man siger, at så er der en, så er der en gruppe, som får to år øh, i stedet for et år, og det, det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig godt. Der, der, bliver,
0: der, bliver, der bliver rystet en smule på hovedet herinde, men Monika Lindahl Jonsen, med, med de ord bliver jeg nok nødt til at sige, at vi sætter et punkt, ikke for samfundsdebat, men for vores lille debat her i studiet i dag. Monika Lindahl du er formand for De Frie Skolers Læreforening. Du skal have tak for at være med. Det samme skal du, Kasper Palmen, uddannelsesansvarlig i Dansk Metal, og Kasper Glugart Stisen, du er formand for Frit Forum. Tak til jer alle tre for at være med her i dag.
3: Tak. Selv Tak.
1: Selv tak.
0: Og vi går straks videre til at tale lidt mere om den undersøgelse, som jeg i talesat lige før. Vi snakker om tænketanken Eva, der i 2018 lavede en undersøgelse, som blandt andet viste, at 68 procent af dem, der tager en 10. klasse, de også gerne vil på gymnasiet bagefter, mens altså kun 15 procent vil ind på en erhvervsuddannelse. Og derfor er områdeschef anne Sofie Madsen en smule bekymret for, om reformkommissionens forslag det passer til den målgruppe, som i dag tager 10. klasse.
4: Men det er jo den helt store udfordring, at rigtig mange af de unge, der tager 10. skoleår, de faktisk gerne vil på gymnasiet. Så det her er jo et forsøg på at skabe en vej, der, der får flere år i erhvervsuddannelserne. Det er der jo ingen tvivl om. Og det er jo også der, hvor jeg jo sådan set er, er enig i den udfordring, der ligger på erhvervsuddannelsesområdet og at det bliver nødt til at være mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse. Men det betyder jo også, at den målgruppe, man så gerne vil have ind på, HPX'en, har måske ikke specielt meget lyst til at være der. Og det er i høj grad et identitetsvalg, når unge vælger ungdomsuddannelse. Og det bliver helt sikkert en udfordring i sådan ud som det her, hvor man jo har brug for, at de unge kan spejle sig i det faglige miljø, men også det sociale, fællesskaberne med de andre unge. Og at de føler, at de er
5: på, på rette hylde, om man så må sige. Betyder det så, at der er lagt op til, at man vil tvinge dem til at gå en anden vej? end det vi ellers kan se ud fra, i hvert fald jeres undersøgelse, at de unge
4: vil. Ja, det er det jo i den vis udstrækning, fordi at man, man i hvert fald fratager de unge muligheden for at forbedre sig fagligt i 10. klasse. Men at man siger, at hvis ikke du har karaktererne til at kunne komme ind på en treårig gymnasial uddannelse efter 9. klasse, så skal du gå HPX-vejen.
5: Når det nu er sådan, at de tal, vi har, så blandt andet fra jeres rapport fra 2018, viser, at det største del af dem, der tager 10. klasse, også gerne vil på en ungdomsuddannelse, kan det så ikke også handle om, at de ikke ved ved nok om alternativet?
4: Helt klart et behov for mere kendskab til erhvervsuddannelserne, men men vi taler jo også om rigtig mange års fokus på videnssamfund og på, at jo mere uddannelse, jo bedre. En lang videreudgående uddannelse, det er nøglen til det gode liv, og det er jo noget, som jo også gennemtyrer forældregenerationen, og det er jo i høj grad forældrene, der påvirker også deres børns uddannelsesvalg. Og hvad der er, er et godt valg, der giver dig de bedste muligheder i livet. Så det er en utrolig kompleks problemstilling, vi står med, fordi at det er, det er også en global tendens. Så, så det, er ikke, det bliver ikke noget quick fix, det her, uanset hvad. Er I blevet
5: spurgt til jeres holdning af kommissionen? I den her proces? Nej,
4: øh, nej det har vi ikke, men til gengæld vil du se i rapporten, at øh, vi fremgår rigtig mange gange i referencerne, fordi vi har lavet mange undersøgelser af unges uddannelsesvalg og, og de udfordringer, vi ser på erhvervsuddannelsesområdet. Og det er jo også derfor, at jeg selvfølgelig altså langt hen ad vejen er fuldstændig enig i analysen. Den udfordring, man forsøger at løse her, er jo i sidste ende udfordringen med at få få unge gennemførende ungdomsuddannelse, altså hele ting. og så er det manglen på faglærte. Og der er jeg jo fuldstændig enig i analysen af de udfordringer, vi ser på erhvervsuddannelsesområdet, hvor vi virkelig har brug for at skabe et langt mere attraktivt tilbud for de unge.
5: Kom det bag på jer, at det er ligesom det her, der er udfaldet?
4: Jeg tror da, det er overraskende, fordi det netop er er jo faktisk en ret stor reform. Vi er hele det egentlig velkommende, at de her ting bliver sat til debat. Men vi ved jo også fra vores erfaringer med andre reformimplementeringer, at sådan noget tager rigtig lang tid, og man risikerer jo, at der er noget, der går tabt øh, undervejs. Så jeg tror, at det er vigtigt at holde fast i de virkelig gode erfaringer, der også er med de 10. klasse vi har i dag. Og lidt spor er jo også at sige, hvordan kunne vi forbedre det system, vi har i dag, og så se mere specifikt på de udfordringer, der så er på erhvervsuddannelserne.
5: Kunne man have løst det her uden at sløje 10. klasse?
4: Det kunne jeg godt se for mig, hvis man netop fokuserede på erhvervsuddannelserne og de udfordringer, vi ser her. Hvordan det? Den helt store udfordring her handler jo netop, som jeg har sagt, om erhvervsuddannelserne og, og den måde, man kan skabe et attraktivt uddannelsesmiljø for, for nogle af de unge, der måske gerne vil have øh, mere ungdomsliv, et stærkere fællesskab og, og måske også bedre tid i virkeligheden. Hvor lige nu som erhvervsuddannelse, er, der har du meget korte forløb. Så jeg tror, at man kunne komme et stykke vej ved ved at se mere specifikt på erhvervsuddannelserne og den udfordring, vi har her.
0: Og det var min kollega Rassan Eller Kip, der havde talt med områdschef i Tænketank- Tænketanken Eva Anne-Sophie massen. Og bag den her udsendelse, der var Camilla Michelle Mikkelsen, Jeppe Åman øvi, Mille Åsted er redaktør, og mit navn det er Niels Frederik Rikkers.